0: Dans le précédent épisode, le président d'Arte, Bruno Patino, évoquait le terme de datature pour évoquer le pouvoir des algorithmes sur notre machinerie démocratique et électorale. Jean-Louis Missica, auteur du Business de la haine, Internet, la démocratie et les réseaux sociaux, revenait pour sa part sur l'influence des plateformes au travers des bulles de filtres et des phénomènes de tendance. Alors a-t-on bien pris conscience de ce qui était en train de se jouer c'est l'objet de ce deuxième épisode d'une série de trois dédié à la démocratie numérique. Cet entretien a été pensé et animé par Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova. Bienvenue dans la, dans la grande, grande Conversation, conversation 2022.
1: Je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que tout ça, euh, nous en sommes de plus en plus conscients. Euh, euh, nous euh, euh, qui contribuons au monde des idées. Mais également, euh, dans la société, euh, euh, les euh, les travailleurs, euh, les euh, les gens dans leur territoire sont de plus en plus méfiants à l'égard euh, de, des réseaux sociaux. On l'a constaté avec Jean-Louis, dans le cadre de la communauté citoyenne qu'on a construite avec BVA pour Terra Nova dans cette campagne, les gens nous disaient « c'est certainement le dernier endroit où j'irai parler de politique ». Bon, donc euh, et toi-même, Bruno, dans ton livre, tu mets l'accent sur euh, des personnalités, des personnages qui ont euh, tourné Kazakhs, qui ont euh, pris conscience des dangers de ce à quoi ils avaient même eux-mêmes parfois activement participé. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est un, un moment charnière, un turning point, et que l'esprit du temps sur ces sujets a profondément changé, Bruno
2: Moi, j'en suis absolument, euh, absolument persuadé. Euh, le, euh, en gros, euh, je, je, je regarde bien. Euh, c'est comme les étapes du deuil, donc les différentes phases. Donc euh, Après la phase, j'allais dire, d'innocence absolue, euh, qu'on peut raconter l'un et l'autre, que j'essayais de raconter dans, dans « La civilisation du poisson rouge », et puis il y a eu la phase critique aussi, euh, où euh, ce que j'appelais les, les, les repentis de la tech commençaient à dire, « Mon Dieu, à quoi ai-je participé ?» en paraphrasant évidemment euh, d'autres, d'autres inventions au préalable. On est aujourd'hui dans, dans un mécanisme de mobilisation. Et je pense qu'il y a à peu près tous les groupes euh, établis se mobilisent en ce moment par rapport à ça. C'est-à-dire qu'avec la double double certitude qu'il n'y a pas d'innocuité sur la vie personnelle, euh, voire même les notions de dépendance, euh, ou la vie psychologique de chacun d'entre nous de ces outils-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles. hein. Moi, je suis comme Jean-Louis, enfin, en tout cas, peut-être même plus que Jean-Louis, je suis assez technophile et, et, et très, profondément, très profondément intéressé par les développements technologiques. Donc, je ne suis vraiment pas du tout en train de dire, mon Dieu, jetons tout ça, jetons, jetons surtout pas le poisson rouge avec l'eau du bocal. Donc, l'idée, c'est de dire, bon plus personne ne pense qu'il y a une innocuité à une utilisation massive, permanente, totale de ces réseaux-là dans tous les aspects de la vie et dans tous les moments de la vie. Et plus personne ne pense aussi que ces réseaux sont neutres. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, l'espèce d'idée euh, passée plus ou moins en contrebande avec le libertarisme au début qui était de dire, vous savez, la technologie, c'est neutre, voire pur, puisqu'on a eu ces deux éléments-là. Hein, ces, ces éléments, un réseau social, ça met, c'est, c'est aussi neutre que le facteur qui amène les lettres. Et, et si vous recevez une lettre de haine, le facteur n'est pas responsable. Si vous recevez une lettre d'amour, le facteur n'est pas plus responsable. Donc, ça, plus personne ne pense que les réseaux sont neutres, puisque les algorithmes sont des facteurs qui distribuent certains courriers mille fois et d'autres courriers pas du tout. Donc, le facteur, le facteur vraiment se comporte de façon tout à fait préalable. Et puis, par ailleurs, plus personne non plus ne pense que ces réseaux soient entre guillemets purs, c'est-à-dire qu'ils nous poussent mécaniquement ou de façon, j'allais dire, quasiment naturelle à une conscience universelle d'intelligence collective, de sagesse des foules et que tout ça serait le produit, le produit, comment dire, classique et, et, et normal de la, de, de, de la technologie. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on est aujourd'hui dans le moment où cette prise de conscience étant avérée, on est dans le moment des mobilisations. Pardon Bruno,
1: oui. tu, tu, tu penses que ce mouvement de prise de conscience, de mobilisation, appelons-le comme on voudra, euh, il est réel à la fois dans la population et dans les milieux qui ont construit euh, ces, ces plateformes C'est-à-dire, Est-ce que tu penses que, le, le, le milieu de l'ingénierie, de la pensée, du design, de l'organisation des intérêts est également en train de prendre conscience euh, de, de son pouvoir
2: En tout cas, si je, si je prends ces trois dernières années, euh, les, les repentis de la tech qui étaient perçus comme des euh, « lone rangers euh, » un, euh, un peu, comment dire, « utopistes ou, » euh, ou en fin de carrière… Non, aujourd'hui, le discours a énormément porté. Il a porté euh, au sein même des entreprises. Hein. Encore une fois, même au sein de Facebook, euh, des salariés de Facebook demandent des comptes sur la responsabilité. C'est-à-dire que ce qui est arrivé dans ces entreprises, c'est non pas la définition d'un type de responsabilité, mais en tout cas la notion de responsabilité. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, pour les fréquenter au jour le jour, c'est que, euh, en privé. Ils reconnaissent qu'ils sont responsables de quelque chose. Alors, après de quoi C'est là où toutes les divergences apparaissent. Et surtout, quel type de responsabilité Ça, personne n'est d'accord. Mais je pense que la notion de dire « nous sommes neutres, nous sommes purs », tout ça a intégralement disparu de l'ensemble des acteurs de la tech. Et que l'idée, le concept et le mot même de responsabilité est apparu.
1: Aujourd'hui, ils sont entre la conscience et la mauvaise
2: conscience. Oui et le, besoin, et, 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 et le besoin, effectivement, de soutenir leur cours de bourse et de soutenir leur business. Mais, mais je pense qu'il y a tout ça est mélangé aujourd'hui. Alors après, juste je voudrais finir par là avant de laisser la parole à Jean-Louis, mais euh, il, il est évidemment clair que cette prise, ce moment de prise de conscience fait que chacun se mobilise, mais peut se mobiliser de façon très désordonnée. Comme c'est très bien écrit d'ailleurs dans le livre dans, 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 de Jean-Louis et dans, d'Henri, euh, on peut avoir… Euh, euh, des bonnes idées et des très mauvaises solutions. Enfin, en tout cas, euh, on voit bien que tout le monde se mobilise. Les États, d'accord, les groupes interétatiques, euh, les sociétés civiles, les associations, les entreprises elles-mêmes, tout le monde se mobilise. Euh, ça ne rend pas la chose plus… ça rend la chose rassurante parce qu'on sait qu'on est dans le bon moment de mobilisation, mais ça ne donne pas la fin du match, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de mauvaises idées qui mettent en danger un certain nombre de principes comme la liberté d'expression, la liberté d'échange ou autre, et il faut être vigilant à cela. Les sociétés elles-mêmes de la tech euh, n'ont pas extraordinairement envie de se mobiliser sur quelque chose qui touche à leur fonctionnement interne, c'est-à-dire, je vais terminer par là, dans cette prise de conscience de responsabilité qui est la leur, il y a souvent, et notamment chez celle qui est la plus, sans doute aujourd'hui la plus critiquée, qui est Facebook, cette idée que j'essaye de combattre d'ailleurs, que le mal ne viendrait que de l'extérieur. C'est vrai, nous sommes responsables de ce qui peut se passer d'un point de vue politique ou autre, mais si nous sommes responsables de ce qui peut se passer d'un point de vue politique ou autre, c'est parce qu'il y a des mauvais messages qui rentrent sur notre plateforme et c'est parce qu'il y a des mauvais acteurs qui rentrent sur notre plateforme. Donc, aidez-nous à empêcher et les mauvais acteurs et les mauvais messages. Cette idée-là fait partie, à mon sens, des idées fausses, c'est-à-dire, ce n'est pas mon principe de fonctionnement, de l'algorithme d'accélération, d'amplification qui est à l'origine de, 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 des dysfonctionnements, mais ce qui vient de l'extérieur. Mais en tout cas, on est passé dans une phase de mobilisation multiple et protéiforme, ça j'en suis absolument convaincu.
1: Merci. Jean-Louis, sur ce point, est-ce que tu as le sentiment qu'on est dans ce moment de prise de conscience, de mobilisation Peut-être aussi de retrait d'une partie du public, de cet espace public qui apparaît comme piégeux, piégé
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, moi, ce qui me frappe, euh, et, et tu l'as dit tout à l'heure sur la, la, la communauté citoyenne BVA Terra Nova, ce qui, est, ce qui me frappe, c'est à quel point euh, aujourd'hui les réseaux sociaux sont une très très mauvaise représentation de l'état de l'opinion et même de la dynamique de l'opinion. Euh, et, et pourquoi eh bien, Tout simplement parce que euh, sur les réseaux sociaux... Euh, vous avez les, les gens dont les opinions sont les plus extrêmes qui s'expriment. Et ils s'y expriment notamment parce qu'ils savent justement que leurs opinions seront particulièrement bien reprises. Euh, moi je suis frappé, je, je fais cet exercice quotidiennement en ce moment, je vais voir les, les tendances sur Twitter. Euh, et les tendances sur Twitter, euh, en politique ou, ou la, dans la rubrique France, c'est toujours de l'extrémisme, de l'extrême droite souvent, de l'extrême gauche parfois, de, du complotisme de temps en temps. Et, et, en, et en réalité, euh, une des explications, c'est que euh, ce qui est tendance sur Twitter, c'est ce qui s'accélère. C'est, ça n'est pas ce qui est le plus fréquent, c'est ce qui s'accélère. Et donc euh, vous voyez bien qu'un euh, un groupe de gens, euh, somme toute minoritaire, euh, est tout à fait capable de provoquer un phénomène de tendance euh, de tendance sur Twitter. Et donc vous avez de plus en plus ce qu'on appelle l'astroturfing, etc. C'est-à-dire vous avez des phénomènes de euh, prise de contrôle par des groupes organisés, de, de la nature du débat public, qui est mise en avant par, par la plateforme. Donc, je pense qu'il y a, y, a, y a vraiment euh, cet aspect des choses qu'il faut, qu'il faut avoir à l'esprit. Les citoyens ordinaires ne, ne se sentent pas à l'aise sur Twitter. Sur Facebook, c'est différent. Ils, ne, les, ils vont sur Facebook, mais ils vont sur Facebook pour organiser des communautés familiales ou amicales. Et ça parle de tout un tas de choses, mais certainement pas de politique. Et donc là aussi, ce qui est politique sur Facebook n'est pas porté par l'ensemble de la communauté Facebook, mais par une toute petite minorité qui se sert de Facebook à des fins politiques. Et, donc, et, et alors, ne parlons pas de TikTok, vous avez vu ce qui s'est passé encore aujourd'hui avec TikTok. TikTok, alors, on, on dit que Facebook, c'est le, c'est le bad boy de la, euh, euh, des réseaux sociaux, mais, 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 mais ce sont des enfants de cœur à côté de TikTok, parce que TikTok est directement lié à un État totalitaire et applique la politique de cet État totalitaire. La Chine. Donc, la Chine. Absolument. Et donc vous avez euh, vous avez ces, ces différents ces différents éléments euh, qui entrent en ligne de compte. Alors je nuancerai un tout petit peu le propos.
1: pourrez préciser ce qui s'est passé avec TikTok. Tout le monde n'a peut-être pas ah, pardon. conscience.
3: Euh, TikTok a a interdit euh, la, la la publication de tout euh, de tout post venant de l'extérieur sur le territoire russe. C'est à dire que TikTok a coupé euh, l'internet russe du reste du monde. Et donc les Russes ne peuvent voir que des messages qui sont produits en Russie. Sur la plateforme TikTok Sur la plateforme TikTok, absolument. Et et c'est le début de ce qu'on appelle euh, euh, la séparation du net, c'est-à-dire la fin de euh, l'Internet ouvert et et, et mondial. euh, Parce que nous savons que des États comme la Russie ou comme la Chine, enfin ça nous éloigne un peu de notre sujet, mais enfin quand même, des États comme la Russie ou comme la Chine sont de plus en plus favorables à des Internets nationaux, et, euh, et centralisée, c'est-à-dire remettant en cause la, la double dimension euh, extraordinaire de, de l'Internet qui sont euh, sa, sa, sa dimension mondiale et sa dimension ouverte et décentralisée. Et donc, euh, euh, je, je, je pense que la période que nous vivons est une période extrêmement intéressante. Regardez ce qui s'est passé également avec l'apparition de, de, de France Hagen, euh, euh, qui était la, la lanceuse d'alerte de chez, chez, euh, chez, chez Facebook, et qui, a, et qui a montré que Facebook est parfaitement au courant de l'ensemble des problèmes que peuvent poser euh, leurs algorithmes et leurs pratiques de, de, de curation de, de contenu, mais ne veulent pas les changer, parce que les changer, ce serait faire baisser les profits. Le, le dilemme aujourd'hui des, des plateformes, on peut le résumer comme ça, si ils prennent en compte ce que l'on on leur fait remarquer à propos de leurs algorithmes, euh, ils, ils rendront les gens moins addictifs à leur plateforme, ils ne, les, ils ne les garderont pas aussi longtemps et ils ne les feront pas revenir aussi souvent sur leur plateforme. Alors c'est ça le fondement de leur rentabilité et de leur profit. Et c'est en même
1: temps un très bon exemple de ce que disait Bruno tout à l'heure sur le fait que ça peut venir de l'intérieur même de ces entreprises, euh, et ce que j'appelais rapidement la, la mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'on sait ce qui se passe, on ne veut pas faire autrement ou on ne peut pas faire autrement, mais on en a parfaitement conscience. C'est bien ça, Bruno
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le dit Jean-Louis, si on regarde bien les actions qui ont été entreprises, par euh, notamment par Facebook, hein, l'entreprise a été assez active dès lors qu'on ne touchait pas à son algorithme. C'est-à-dire dès lors qu'on ne touchait pas à la machine à profit, pour être très clair. C'est-à-dire quand il il s'agit, même si si c'est en petit nombre, d'avoir de la modération manuelle pour pour tuer les messages de haine, quand il s'agit de tuer les faux comptes, les chiffres, c'est vertigineux, hein. c'est 6 milliards, 15 milliards, 21 milliards de faux comptes supprimés en un an. Et même quand il s'agit de créer le fameux Facebook Oversight Board, qui en fin de compte euh, ne doit à un moment donné que valider les, les, les retraits, soit les retraits de poste, soit, ret- soit les fermetures de comptes, et notamment celles de Trump… Hein. Euh, ils sont assez soucieux d'y aller. Dès lors que vous commencez à dire, on va regarder le fonctionnement de l'algorithme, donc il nous faut des informations extérieures vérifiées sur les impacts des algorithmes à la fois sur la santé individuelle des gens et, si j'ose dire, sur la santé de l'espace public, c'est-à-dire la polarisation. Là, tout se ferme. C'est-à-dire que vraiment, là, ça n'est plus possible parce qu'on est, on est au cœur, au cœur, au cœur de la machine en fait.
1: L'un et l'autre, juste en quelques mots, euh, le Trump ban, euh, la fermeture des comptes du président des États-Unis, parce qu'il était encore président des États-Unis à ce moment-là, ça, ça vous allait, euh, tous alors, les deux
3: non, Alors Moi, ça m'allait en tant que en tant que citoyen, mais 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 en même temps, ça, n'a, ça ne va pas du tout. Le fait qu'il y ait cinq, cinq personnes euh, qui sont les cinq responsables des réseaux sociaux, tous américains, se passent un coup de fil et se mettent d'accord entre eux, pour fermer le compte, euh, les comptes du président des États-Unis, dont je rappelle qu'il avait quand même euh, sur Twitter 80 millions de followers, euh, est, est un déni démocratique. Bruno, il faut bien
2: le reconnaître.
1: Tu, tu partages ce, cette opinion
2: je vais, je vais peut-être être plus pondéré que Jean-Louis parce que, en même temps que Ferdo, d'abord un, rappelons que la fermeture, elle a eu lieu euh, au lendemain hein, de, de, de la prise du Capitole, donc euh, il a été euh, comme le disent les Américains, il a été déplatformisé. Alors, on peut constater d'abord une chose, c'est-à-dire que la déplatformisation de Trump n'a pas mis fin au trumpisme ni au poids de Trump sur le parti républicain aux États-Unis. Donc, ça n'a, ça n'a ni fait baisser l'influence de Donald Trump comme individu et ça n'a pas mis fin, j'allais dire, à la, à, au mouvement idéologique ou à son poids idéologique dans le parti, dans le parti républicain. Après, ce qui est ce qui est très compliqué, c'est que euh, c'est, euh, c'est, c'est effectivement le, le, là où Jean-Louis a raison, c'est qu'il met un… Moi, je le rappelle aussi dans le livre à un moment donné, le problème, c'est la centralisation de cette gouvernance. C'est au nom de quoi, effectivement, une personne décide. Et cette centralisation, elle, elle dit bien tout son, tout son, toute cette problématique aujourd'hui. Si vous prenez Facebook, on parlait 3,3 milliards, quelque chose comme ça, d'abonnés aujourd'hui à Facebook. Bon, vous avez 3,3 milliards, c'est des rules of speech qui sont uniques pour ces 3,3 milliards de personnes. Rule of speech décidées par trois ou quatre personnes au sein de Facebook. Et à un moment donné, ces trois ou quatre personnes vont décider, avec le soutien de leur, de leur cours suprême, comme ils disent eux-mêmes, de fermer ou de ne pas fermer un compte. Mais c'est très, très compliqué. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces entreprises qui essayent de créer leur propre gouvernance interne ne vont pas réussir à le faire.
0: Merci pour votre écoute. Ce podcast fait partie de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terranova à l'approche de l'élection présidentielle pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Tous les épisodes sont à retrouver sur vos plateformes préférées ainsi que sur le site de terranova Nova, tnova.fr. Vous y retrouverez également toutes les notes, articles et débats qui font la Grande, la grande conversation, conversation 2022. 2022.